Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Olá, está no ar em todas as plataformas da Jovem Pan e também na Panflix, o Conselho de CEO. Na edição de hoje, damos continuidade ao especial de fim de ano, reunindo os momentos mais marcantes de nossas entrevistas em 2020. Mais de 15 executivos passaram por aqui desde o início do programa e nos deram, literalmente, grandes aulas de gestão, liderança e inovação. Acompanhe agora a segunda parte de nosso especial de comemoração às festas de fim de ano. Davi Vélez, Nubank. Como é que surgiu a ideia de montar o Nubank? É, você não achou oportunidades e decidiu criar a sua? Conta um pouco para a gente como é que foi isso. Claro. Bom, é, acho que começa de que eu tinha dois, três anos. Né? Eu, eu venho de uma família super empreendedora. Meu pai tem 11 irmãos. Ele e todos eles são empreendedores. Meu pai tem uma, uma pequena fábrica de botões lá na Colômbia. A família da minha mãe também são empreendedores, meu avô materno. Então, eu cresci nesse ambiente familiar, onde só o que eu escutava era empreender. Era a resposta para qualquer coisa. Ah, você viu um problema? Não fica aí sendo vítima. Não, não, não fica aí se queixando. Vai lá e resolve. Vai, vai lá e constrói alguma coisa. É, eu cresci trabalhando, ajudando meu pai lá na fábrica dele e continuamente escutava dele que, que esse era o, o caminho a seguir. Era o caminho de... Não, não dava isso ir lá e fazer uma carreira em uma grande empresa e ter um chefe e, e não ter controle. Empreender é o jeito de você ter controle da sua carreira e da sua vida. Então, eu cresci escutando muito isso. É, fui a fez faculdade, estudei engenharia. A ideia era achar essa oportunidade de, empre de, de empreendimento lá. Passaram os anos e realmente não tinha ideia de, de onde começar, qual era a ideia. Realmente, precisei bastante tempo para chegar à ideia certa. Como você mencionou, é, vi aqui ao Brasil a primeira vez em 2008, 2008 2010 e depois voltei em 2012 com o um chapéu de investidor para investir em empresas, mas na verdade sempre parte da minha cabeça era perguntando, essa é uma boa oportunidade para investir ou uma boa oportunidade para empreender? Por que, que esse, esse, essa pessoa do outro lado da mesa consegue empreender e construir essa empresa e, e eu não? Eu ficar com ciúmes. Eu achava que meu trabalho investidor era, muito, era fácil demais, não tinha desafio. Eu escutava um empreendedor que está mexendo a mão na massa, que está construindo, que está contratando, e eu achava muito mais desafiador e muito mais legal. E eu sentia que eu, como investidor, não estava não é tão legal. Eu simplesmente estava escrevendo cheques e enviando TEDs para alguém fazer as coisas difíceis. Então, esse era um pouco o contexto é, em que eu me encontrei em 2012, sempre pensando em oportunidades de, de empreendimento, tinha uma listinha aí de umas 10, 12 ideias em diferentes setores. E eu sempre compro, conto a história de, de, da minha é, aventura de abertura de conta lá no banco aqui em São Paulo. Uma tarde eu tive que ir lá na Faria Lima, é, abrir um, uma conta em um dos grandes bancos, entrei na agência e foi uma experiência, foi a pior experiência consumidor que eu tive na minha vida. né? Você conhece bem, tem que entrar, passar por essa porta blindada, é, com a prova de metais, tem um guarda armado te olhando aí como quase que um criminoso, as, as alarmes começaram a soar, eu tive que sair, deixar minha laptop, minha chave, meu celular no locker, voltar, entrar na agência, aguardar 45 minutos, falar com esse gerente, 
E esse foi só o começo de um, umas 20 horas ao longo de uns cinco meses que eu investi em conseguir abrir uma conta simples, uma conta simples bancária, um cartão de crédito. Era difícil. Cobrar Era difícil conseguir reais. fazer isso. Isso, que é cobrar 100 reais por, por ano. E, e aí eu comecei a entender esse mercado bancário e, e por um lado, de novo, vi que o mercado bancário brasileiro é um dos maiores, dos bancários, dos mercados mais concentrados do mundo, por isso que é um dos mercados mais rentáveis do mundo. E os consumidores estavam em com dor, né? faltava essa alternativa. Eu sendo um consumidor... E todas as pessoas com que eu falava mencionavam exatamente a mesma coisa. É, e aí, então, basicamente, finalmente, isso foi esse foi a oportunidade, essa, essa ideia de criar uma nova alternativa de serviços financeiros em combinação com tendências que, que estão acontecendo no mercado brasileiro, da penetração do smartphone, da internet, da Facebook, do WhatsApp, da Twitter. É, era essa o conceito ideal para empreender e aí... Foi embora e vamos lá construir o Nubank. Você falou de Amazon e Netflix como dois exemplos de empresas gigantes que conseguiram manter a cultura de inovação. É, quais são as empresas ou empresários é, em que você se inspira? Eu, eu me inspiro nessas empresas. Eu, eu acho que a Netflix é uma grande inspiração. Eles têm um... um um PowerPoint da cultura da Netflix que virou viralizou na internet, está online, que a gente estudou com muito cuidado é, no começo do Nubank. A gente tinha uma, um PowerPoint da ideia do Nubank e um PowerPoint da cultura do Nubank. E muitos dos valores do Netflix é, a gente entendeu e a gente assumiu. Valores como esse valor de, 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 de dar muita autonomia, mas com responsabilidade. Autonomia e, e liberdade com cobrança. É importante manter esse ambiente de autonomia. E muitas vezes a resposta para maior crescimento e escala não é mais processos, é mais autonomia. É contratar melhores pessoas e deixá-las, deixar esses líderes resolver esses problemas sozinhos. Sem ter que construir mais e mais e mais processos ou, mais, ou, ou, ou uma hierarquia maior. É, eu acho, admiro muito a Amazon também, eu acho que a Amazon identificou talvez um das um dos valores mais óbvios hoje, mas é estranho que ninguém tinha realmente entendido isso, que é o valor e o poder de construir uma empresa focada no consumidor. Muitas vezes, as pessoas me perguntam, qual é a mágica do Nubank? Como é que vocês conseguem crescer tanto? E eu falo, é muito simples. A gente escuta a nosso cliente e a gente cria uma, um relacionamento de confiança humano. A gente, a gente pergunta às pessoas que entram em contato com a gente você está bem? É, posso te ajudar? A gente não deixa as pessoas aguardar 30, 40 minutos. É óbvio. Mas, por alguma razão, as empresas grandes esqueceram que tinham clientes. E o Amazon, desde o primeiro dia, falou que era uma empresa focada na experiência do cliente e que iam priorizar isso e iam construir uma empresa de tecnologia focada no cliente. Então, essa, essa obsessão pelo cliente é o que a gente trouxe da Amazon e que a gente tenta manter muito vivo dentro do Nubank. Laércio Albuquerque, Cisco. Agora eu te pergunto, a gente viu, agora está no ar, e virou um fenômeno na Netflix, um documentário que é o Dilema das Redes. 
as pessoas cada vez mais conectadas é, e mostrando até a forma como algumas redes sociais e empresas de tecnologia é, manipulam as pessoas, entre aspas, e fazem com que elas não saiam daquele aparelhinho e fiquem o tempo todo conectados nas redes. Né? É, você não acha que isso vai aumentar com o advento dessa tecnologia? E como é que você enxerga isso, essa questão de você estar o tempo todo conectado 24 horas por dia? É, essa é uma, é uma longa conversa, né? independente de quanto é incitado, né? não vou entrar nessa discussão do quanto é incitado ao usuário estar usando cada vez mais ou não, mas no fundo é que a gente, né? o nosso comportamento passa a usar cada vez mais sempre. A gente fala muito de inteligência artificial, ah, mas a inteligência artificial, daqui a pouco eu não, não, não penso mais, isso tudo é inteligência artificial. Mas, no fundo, sem você saber, você quer inteligência artificial. Você não entra mais no seu carro sem usar o tal do Waze. Você entra e você precisa dele. Ou do Google Maps, porque você não, você não vai mais na esquina sem ele. Então, você começa a acostumar a deixar a inteligência artificial decidir por isso. Na hora que ela começar a decidir os melhores lugares para você viajar, já acontece, né, para o turismo, você vai gostar. Então, você começa a gostar e entregar sem saber. Quanto mais você se entrega sem saber, mais dependente você fica ah, desse aparelhinho. Então, é... É, que ele, a tecnologia que salva é a mesma que cega. É, é então, tem, tem um problema aí também. Eu, tenho, né? não, sendo, então, eu, eu falo muito isso porque eu tô, sou até, vou dizer, tem um caso pessoal muito recente né, que aconteceu comigo. Essa, a, mas a, a tecnologia que salva, conecta o médico ao paciente nos lugares mais distantes, conecta a oportunidade aos talentos que estão espalhados no país inteiro, conecta o aluno à escola levando conteúdo, conectando o professor, ou seja, ela salva, a tecnologia é algo maravilhoso, mas também ela cega. De que forma? Ela cega na forma como você está jantando com o seu cônjuge, né, com o seu parceiro, e você pô, vai no banheiro, você quer aproveitar aqueles três minutos para poder ler um pouco de mensagem, para poder acabar um pouco do backlog que você tem, ou para acessar uma coisa da internet, hoje... O que, o, que, o que a tecnologia acaba fazendo, se você não for consciente, é você se entrega além da conta e a sua mente nunca está presente onde você está. Você está num jantar com a família, conectado com outros 10 jantares ao mesmo tempo, porque você fica em conexão o tempo inteiro. Você tá, o teu filho está chegando da escola para contar para você alguma coisa nova que aconteceu e você está escutando, só que só respondendo mais uma coisinha. Ou você não consegue ver o blip do celular ou alguma pendência que está ali. A sua mente, ela precisa de pausa. Essa hiperconectividade que salva, ela, ela te leva a uma dependência ruim, né? e o seu corpo precisa de pausa. Né? E quando a sua mente, coração e corpo não estão alinhados numa mesma direção, existe um desequilíbrio. E como, é. como resolver isso? Eu, 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 eu diria que o resolver é a consciência. Né? A mente tenta te levar para estar conectado e a consciência tem que falar, para, você precisa de pausa aqui. Né, eu, essa, eu nunca imaginei né, que eu tivesse uma, uh, uma crise de estresse. Para mim, estresse, né, não fazendo demérito de nada disso, por, por ignorância, estresse ah, acontece com alguns, não é coisa que toca aqui o, o bom, grande, poderoso Laércio, né? só que não. Então, eu tive uma, uma crise de estresse muito forte. Agora, recente. Recentemente, eu fui parar no hospital, eu tive um pico de arritmia, Aquilo me assustou demais, a pressão subiu, passei uma noite no hospital, 
Depois eu passei algumas noites acordando de madrugada achando que eu estava mal e ia para o hospital. E não estava mal, ou seja, o meu corpo estava pedindo pausa. E aí, nesse pedir pausa, eu reconheci, né? sou vulnerável, eu preciso de pausa, minha mente precisa de pausa. E o pior é quando você não percebe, porque ela vai te cegando aos poucos. Mesmo quando você está fazendo uma quantidade excessiva de coisas que você adora, também te leva ao estresse. O teu corpo e mente precisam de pausa. Eu, no caso, tive que fazer um hard, por decisão própria. Né? Peguei cinco semanas totalmente desligado de tudo. Cláudia Woods, Uber. É, você tocou num ponto a questão da, dos táxis. Né? Vocês passaram a trabalhar com os táxis, que historicamente sempre foram os inimigos da Uber. É, se você o início da Uber e nos últimos anos protestos em várias cidades no mundo inteiro de taxistas protestando contra o serviço da Uber como é que foi isso agora vocês dormem entre aspas com o inimigo como é que é essa essa união da Uber agora com os taxistas eu acho que esse, esse conceito do inimigo Carlos como você mencionou realmente cinco seis anos atrás é, isso foi um, uma parte da nossa, da nossa história, mas isso já tem muito tempo, né? Então, falar que, que o táxi é o inimigo, hoje está muito distante da nossa realidade. É, a expansão da plataforma, cada vez, ela está maior, como a gente já falou aqui, né? Então, está desde supermercado até farmácia. E o, e o táxi, ele faz parte desse ecossistema, é, principalmente em, nas nossas grandes cidades, existe uma demanda muito forte dos clientes corporativos. Então, a gente tem uma divisão dentro da empresa que a gente chama de Uber for Business, que trabalha só para empresas, construindo produtos específicos para as demandas da empresa e o táxi entra ali como uma demanda é, muito forte desse grupo e hoje faz parte do nosso ecossistema trabalhar com, com táxi. Então, eu não considero uh, uh, eles inimigos, pelo contrário, considero como um complemento extremamente importante da nossa plataforma e do nosso portfólio. Mas foi esse ano que, que foi, esse foi ano. iniciada essa parceria, né? Foi esse é, ano. Por, foi que, esse ano. por que, que vocês acabaram fazendo parceria com os táxis? Esse ano já estava no nosso plano, né, Carlos? Acho que, é, na verdade, a gente poder, a gente, o plano original, a gente até teria feito isso é, no primeiro semestre, isso já fazia parte do plano estratégico de 2020. Obviamente, foi adiado até alguns meses atrás, pelos motivos óbvios, né? não fazia sentido uh, introduzir uma nova forma de, de transporte realmente no meio de uma pandemia, onde a orientação é que as pessoas ficassem o máximo em isolamento social, nas suas casas. Então, isso já fazia parte do plano e a gente está super feliz de poder ter lançado esse ano e, e ter cumprido essa meta. João Apolinário, Polishop. Essa crise do coronavírus, essa pandemia, foi um teste de fogo acho que para todos os empresários do Brasil e do mundo. É, o varejo foi uma das, um dos setores mais atingidos, foi um dos primeiros a serem atingidos porque as lojas foram fechadas já de cara. É, passados esses meses, desde o início do fechamento das lojas, como é que está hoje? É, passou? É, a situação melhorou? É, dá um, 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 um passo para a gente um cenário de como é que está esse setor. Olha, o, sem dúvida nós fomos surpreendidos com uma crise de saúde, né, no qual é, levou ao fechamento das lojas físicas. Né? É, eu digo isso porque o modelo 
Polishop é um modelo Omnichannel e nesse modelo nós permanecemos com, as nossas, é, com os nossos outros canais de vendas funcionando. E lógico, a loja física ela tem uma importância muito grande no modelo Omnichannel da Polishop porque ela faz com que exista uma sinergia de ir buscar, de entregar usando a loja física. Então, nós tivemos uma ruptura na jornada do consumidor é, na última estágio dela, que era o estágio da ir buscar ou ir conhecer o produto ou ser entregue por aquela loja. E voltando é, à normalidade, ou seja, voltando as lojas a abrir, é, com certeza voltou é, os mesmos... É, é, percentuais de distribuição entre os diversos canais. Mas hoje, num momento um pouco diferente, no qual nós começamos a ter aí uma falta, inclusive, de alguns produtos e também o impacto do dólar, que também, com certeza, vai é, atingir muito o varejo e, por sua vez, o consumidor. A gente sempre pede aqui o conselho do CEO. Então, gostaria que você desse um conselho para quem está assistindo e escutando esse programa. Bom, o meu conselho não poderia ser diferente, a não ser de ser para o empreendedor, né? é aquele que está querendo empreender. Então, é muito importante que o empreendedor conheça muito bem o seu negócio, conheça muito bem aquilo que ele se propõe a fazer ou o seu negócio estar oferecendo. E se dedique a ele. Empreendedorismo depende de duas coisas, basicamente. Dedicação e foco. Ou seja, foque naquilo que você quer fazer e se dedique naquilo que você pretende fazer. E vai empreender que você terá sucesso. Marcelo Pimentel, Lojas Marisa. A reestruturação que foi feita e a preparação para o digital acabou ajudando vocês nessa dificuldade da pandemia? Sem dúvida. É, e é interessante, quando a gente fala na reestruturação digital, a gente acaba falando sempre no contexto de ah, venda do e-commerce. E sem dúvida aqui é onde tem o maior peso, por tudo que já falamos e que ainda vamos continuar. Para você ter uma ideia, o poder da marca, em dois meses de lançamento do, app, do app, nós já temos mais de um milhão e meio de downloads. Uh, e com uma participação, como falei, de mais de 20% na venda total digital da empresa. Então, uh, nós, por já estar trabalhando nisso, estamos tirando proveito dessa situação mais rápido do que uma empresa que não estava preparada para esse momento. Mas também vieram ganhos de automação, digitalização da empresa. Nossa visão de digitalização não se restringe somente ao ambiente de venda, mas sim também ao ambiente interno da empresa. Então, por exemplo, situações como a central de atendimento, que devido ao aumento do volume, teve um estresse muito grande, através de automação nós conseguimos reduzir mais de 80% dos pontos de contato com Uh, clientes e uh, atendentes por poder atender e acompanhar o serviço de forma auto automatizada. Pagamentos de fatura que, mais para você ter uma ideia, mais de 60% das nossas clientes pagavam suas faturas presencialmente nas lojas. Quando você fecha todas as lojas, como é que você faz isso? E a gente conseguiu rapidamente implementar a automatização de pagamento de fatura via aplicativos e uh, todo, todos os outros pontos que nós temos, acompanhamento, por exemplo, de 
fretes de pedidos comprados no e-commerce. Então, isso tem ajudado a empresa a estar mais conectada com o seu público-alvo, reduzir a questão de custos desnecessários pelo aumento do volume através de uma automação, uma digitalização que veio para ficar. Miguel Goulart, Marfrig. Deixa eu te perguntar uma coisa, Miguel. Uma, um dos fortes da, da Marfrig é hambúrgueres. Né? A Marfrig é, produz 2 bilhões e 400 milhões de unidades de hambúrguer. É, é hambúrguer que não acaba mais. É, dá para dar dois hambúrgueres, ou melhor, vender dois hambúrgueres para cada chinês. Né? <risos> Por que vocês se especializaram nesse segmento? Quem que vocês abastecem? As principais cadeias hoje de fast food compram hambúrguer da, da Marfrig, até para quem está escutando entender um pouco é, por que, que vocês estão nesse, nesse segmento? Bom, primeiro vamos, eh, vamos dar uma retrocedida no tempo e analisar por que, que nós tomamos essa decisão. O Marcos Molinas, que é o controlador da Marfrig, ele sempre teve o foco em agregar, produto, agregar valor em produtos, trabalhar com produtos de valor agregado. Há dois anos atrás, o Marcos tomou a decisão de investir na área de industrializados e potencializar essa área. Entre as áreas de industrializados que ele tomou a decisão de investir, como estrategista da companhia e controlador, uma das áreas foi o hambúrguer. O que, que ele fez para transformar isso em realidade? Ele tinha saído de um processo de não compete na área de hambúrgueres quando ele vendeu a Seara e esse ano de 2019 ele ficou liberado do não compete. A primeira coisa que ele fez, ele comprou a operação da Quick Food na Argentina, dia 2 de janeiro. Terminou o ano novo, nós Tomamos um avião no dia 2 de janeiro, 8 horas da manhã, desembarcamos na Argentina e tomamos posse da fábrica da Quick Food. E aí, Carlos, é muito interessante ver, porque na Argentina o hambúrguer é quase o prato nacional do país. Não é só o assado que eles comem em família, o hambúrguer é a, o prato nacional, o produto nacional. E quando você fala de hambúrguer na Argentina, você fala de, de uma marca que é um ícone, que é a marca Pate. Então, uhum. quando você é convidado por um amigo argentino para comer um hambúrguer, ele não convida você para comer um hambúrguer, ele convida você para comer uma Pate. Vamos comer uma Pate, né? que é a marca da Marfrig, comprada naquele janeiro de 2019. Esse ano, completando a sequência da Argentina, esse ano nós compramos uma empresa, uma, uma empresa chamada Campos del Tesouro, na Argentina, completamos a compra há um mês atrás, e dessa forma nós somos na Argentina o principal fornecedor da rede McDonald's, para dar um nome claro na nossa, na, no nosso portfólio de clientes. Nós produzimos a marca Pat para venda no mercado local, para exportação, e agora nós somos 100% do provisionamento de hambúrguer para a McDonald's. Aqui no Brasil, em 2019, no mês de abril, a Marfrig tomou posse e comprou a fábrica de Várzea Grande da BRF. Essa fábrica de Várzea Grande, que era da BRF, segue produzindo hambúrguer de carne bovina para a BRF e também está, está nesse momento produzindo hambúrgueres para, com as marcas Montana e Bassi da Marfrig, além de produzir para grandes redes de fast food, entre elas a McDonald's, por exemplo. Burger King também, vocês. Nós fabricamos Burger King, o um hambúrguer vegetal. Sérgio Saraiva, Rappi. Tem outra questão nesse mercado em que vocês atuam, que são as dark kitchens. Né? Muitas uhum. empresas têm construído dark kitchens e têm surgido empresas só de dark kitchens. Né? A Rappi também 
é, investe nesse segmento. Eu queria que você explicasse um pouco a lógica de, de ter uma Dark Kitchen e até explicar para quem está assistindo, é, escutando, é, o que, como é que funcionam as Dark Kitchens. Perfeitamente. É, dark Kitchens, é, imagina que a analogia é um restaurante sem área de atendimento. Então, imagina que tem um restaurante num determinado bairro que ele é obrigado a ter um espaço para estacionar carros, dependendo do espaço ele é obrigado a ter um manobrista, ele é obrigado a ter um salão, obviamente, é, banheiro de atendimento a cliente, às vezes um bar, e essas áreas são áreas com produtividade é, baixa né, em termos de retorno financeiro. Então uma evolução que surgiu, e a gente foi pioneiro nisso, acho que é importante, Dark Kitchens, a, a, a RAP, considerando os nove países, a gente tem mais de 300 Dark Kitchens operando há mais de dois anos. Né? E no Brasil? É, no Brasil, a gente não divulga o número para o país, mas a gente é um dos maiores percentuais desse, desse número que eu te falei. Mas eu, então, funciona aqui, o, a Dark Kitchen é um estabelecimento onde eu não preciso, eu como dono do estabelecimento, imagina que eu sou dono de um restaurante uma marca qualquer, é, eu não preciso ter um ponto comercial que eu vou pagar um aluguel caro, que às vezes eu tenho que pagar prêmio para conseguir é, colocar meu restaurante naquele ponto o famoso ponto comercial. Então, eu consigo deixar numa área próxima, num terreno com menores requisitos de investimento, monto uma cozinha industrial, na essência isso é uma cozinha industrial, e eu faço, me preocupo com o fluxo até a saída com o entregador. Quando eu faço isso, eu consigo ter uma, uma produtividade muito maior, eu consigo ter uma qualidade muito estável, e, ao mesmo tempo, o nível de atendimento consegue ser mais rápido. Então, nas cozinhas que foram montadas no passado, você tinha um tempo de, de, do início ao fim do pedido de 10 minutos, hoje o Dark Kitchen consegue fazer em 6 minutos. É, tem vários exemplos, mas esse que, que me vem à cabeça caiu 40%. E são, e são várias, várias marcas, várias, vários restaurantes dentro do mesmo ambiente, é isso? Sim, aí o que, que a gente faz? É, esse é o conceito do Dark Kitchen, o que, que a gente faz? A gente pega um prédio... É, reforma esse prédio e coloca ali lá, quatro, cinco cozinhas que viram cinco dark kitchens, que tem uma área de estacionamento para entregador, que tem banheiro para entregador, que tem é, álcool gel, que tem é, dúvida se ele quiser tirar, e ele só fica ali, aquele prédio existe para atender os restaurantes. É assim que funcionam as dark kitchens. Uma evolução que surgiu, é, Sambrana, foi por que, que eu não consigo fazer isso em outros setores? Então, uma evolução é, que a gente começou no passado, uma rede de supermercados foi fazer o conceito de dark stores, ou seja, lojas, você tem kitchens e aí você tem é, stores, né? cozinhas e você tem estabelecimentos comerciais. E essas lojas, esses dark stores, é o mesmo conceito. Então, imagina a área, quando você vai no supermercado, a área que é de estacionamento. Ah, alguns têm café, ou banheiro, uma série de, de facilidades que geram baixo retorno. Então, é, retorno para o supermercado. Então, eles criaram, nós criamos com eles, e eles estão replicando esse conceito de dark stores. Também está dando muito certo. Sérgio Zimmermann, Pets. Como sempre, aqui no final do programa, a gente pede aqui o conselho do CEO. Então, qual que é o teu conselho para quem está assistindo, para quem está escutando? O que, que você tem a falar para os nossos ouvintes e espectadores? Carlos, quero dizer, primeiramente, foi uma honra é, participar do programa. Obrigado por ter podido compartilhar um pouco mais da Pets e da minha história com você. É, eu, eu 
colocaria aqui uma, uma, um compartilhamento de experiência se você está pensando em montar um negócio. Seja uma prestadora de serviço, seja um comércio. Né? É, por exemplo, no nosso segmento, ao longo desses anos, muita gente vem falar que quer entrar no segmento. Eu sempre pergunto, por que você quer montar um negócio? Invariavelmente, a resposta que eu tenho é porque eu sou apaixonado por PET. E eu sempre respondo que se a pessoa é apaixonada por pet, o que ela deveria fazer é ter um cão ou ter um gato, mas não ter uma loja, porque isso não é a razão correta para se ter uh, uma loja. Então, para qualquer varejo, para qualquer serviço, quando você pensar em montar uma coisa, tente responder a seguinte pergunta mentalmente. Por que eu, como consumidor, compraria na sua loja ou usaria seu serviço? Se você não tiver uma resposta absolutamente convincente para isso, a minha sugestão é não gaste seu dinheiro montando, porque dificilmente você terá êxito. Agora, se você tiver uma boa resposta, invista no seu sonho, trabalhe firme e você pode ter bastante sucesso. Maravilha! Você acompanhou a segunda parte do nosso especial de final de ano, onde reunimos os momentos mais marcantes das nossas entrevistas em 2020. Lembrando que você pode rever cada edição do Conselho de CEO no aplicativo Panflix. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Eu sou o Carlos Sambrana e espero você aqui em 2021 no Conselho de CEO. Um ótimo ano a todos! Conselho de CEO, com Carlos Sambrana.